0: Abra sua Bíblia por gentileza. Eu estou com a revista e corrigida. Tradução, tá bom? Se você puder pôr aí. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Capítulo de número 24. A partir do versículo de número 13. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 24. A partir do versículo de número 13. Se a igreja achou, diga amém. Está escrito assim, meus irmãos. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhe disse, que palavras são essas? que caminhando trocais entre vós, e por que vocês estão tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só um peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, é mais uma vez uma honra, Senhor, poder estar aqui na nossa querida e amada igreja de São João de Miriti. Que culto abençoado, Senhor, estamos tendo aqui esta manhã. Que louvores ungido, a Tua presença está entre nós. Senhor, agora fale conosco através da exposição da Tua Palavra. Que a Tua Palavra tenha acesso aos nossos corações e que o Teu Espírito Santo nos capacite mais uma vez, meu Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amados do Senhor, os versículos que agora acabamos de ler nos diz respeito a exatamente sobre os dois discípulos no caminho. De Emaús. Se fosse esta manhã para me dar um tema essa mensagem, para os irmãos não esquecerem do que Deus tem para falar conosco aqui esta manhã, eu diria: o nosso coração arde quando ele fala. O nosso coração arde quando ele fala. De todas as aparições do Cristo ressuscitado, nenhuma foi mais detalhadamente descrita pelos evangelistas, nem tampouco de forma mais e edificante do que essa que se refere aos discípulos no caminho de Emaús. A todos os leitores, alunos queridos do IBM que têm um costume frequentadores de EBD, de estudar a Bíblia Sagrada, você vai observar que, depois de Jesus haver ressuscitado, ele teve cerca de onze encontros com seus discípulos de uma forma muito especial e abrangente. Nessa rica e minuciosa descrição, recupera-se a memória de como Cristo não apenas se une aos peregrinos, mas também tem um diálogo com eles, amistosamente, em um período de duas a três horas de relógio. O contexto do capítulo deu número 24, os altidores de Jerusalém estavam exposto e a mensagem era essa, acerca da morte, de todo o sofrimento que a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Teve quando esteve aqui nessa terra. Então, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, aparece essa história desses dois discípulos no caminho de Emaús. Se você estiver com a sua bíblia aberta, acompanhe comigo o versículo de número 13. E eis que no mesmo dia... E há dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios. Então, o primeiro ponto importante aqui. Esses homens não são de Jerusalém. Eles são dessa aldeia que a Bíblia diz que chama de Emaús. O que significa essa palavra Emaús? Significa fonte ou termas a distância de Emaús para Jerusalém era cerca de 11 quilômetros. Então, esses homens, eles estão em Jerusalém, porque o noticiário e a fala nesses dias era cerca da morte de Jesus. Mataram Jesus, crucificaram Jesus. E esses homens estão em Jerusalém para ver todos esses acontecimentos só que a Bíblia diz no versículo 13, que por eles não verem Jesus ressuscitado, eles estão voltando para o seu destino de origem, quem é? Emaús. Então eles estão voltando, no mesmo dia, no domingo da ressurreição. Toda vez que você vê na Bíblia a expressão, mesmo dia, é o domingo da ressurreição do Senhor. Então, eles estão voltando, uma viagem de 11 quilômetros, um período de duas a três horas de caminhada. E o assunto desses dois discípulos aqui, é exatamente no que diz respeito ao ministério de Cristo. O que Jesus fez e operou quando esteve aqui. Olha o que diz o versículo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Meus irmãos queridos, boa coisa é você andar com quem fala a respeito do céu. Assunto que tem cristianismo, como eu vi aqui, o nosso amado irmão dando testemunho. Visita de ler a Bíblia. Falar de Jesus é um assunto inesgotável. E o que era que estava acontecendo em Jerusalém? No capítulo 24, versículo 1 no mesmo dia da semana, bem de madrugada, as mulheres têm um, um algo muito primordial no ministério de Jesus. Elas foram bem cedo ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E a Bíblia diz que em nenhuma parte do Novo Testamento, meus irmãos, Jesus ocultou acerca da sua morte. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele fala, olha, bem verdade é que o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar da tumba fria. Isso é algo que choca a humanidade. Um Deus, um Cristo que vence a morte. Um Cristo que os canais... As geladas da morte não pode detê-lo. E quando essas mulheres vão exatamente no sepulcro, o sepulcro já está aberto, a pedra já está removida. E essas mulheres entram exatamente para buscar o corpo do Senhor. E elas estão perplexas e com medo. Onde está o corpo do meu mestre? E de repente a Bíblia diz, meus irmãos, que aparecem dois anjos Vestido de vestes resplandecentes. E quando aquelas mulheres veem aquela visão, o anjo pega e anuncia e fala abertamente. Porque isso é mensagem que vem de cima. Coisa que vem de cima não pode ser comparada com as coisas daqui de baixo. E a mensagem é essa. Por que vocês estão buscando entre o vivente e os mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Então a mensagem de ressurreição já foi anunciada pelos anjos e depois também por alguns dos discípulos. O que, que esses discípulos fazem? Eles vão exatamente para Jerusalém para ver o Senhor. E é aquela coisa, né, meus irmãos, que a gente vive e sempre a gente fala: como é que eu vou acreditar sem ver? Não é? Jesus disse para Tomé: Tomé, bem-aventurados que não viram. Mas creram. Então eu não apertei Jesus, eu não poupei Jesus. Então eu estou voltando. E a caminhada é Jesus. E tome conversa, a ressurreição, todo o ministério que Jesus efetuou aqui. De repente, meus amados irmãos, quando eles estão conversando e quando o assunto é a Bíblia, quando o assunto é Jesus de Nazaré, a Bíblia diz, e aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo. O mesmo que foi cuspido, o mesmo que foi crucificado, o mesmo que foi expofeteado, o mesmo que colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, o mesmo que carregou a cruz, agora em corpo glorificado. E eu gosto dessa expressão que Lucas diz acerca do mesmo. Porque Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 10, ele diz assim, se você puder colocar no telão, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele desce e ele sobe para o mesmo céu para cumprir todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 12, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, os teus anos não se acabarão, o pastor muda, o seminarista muda, a humanidade muda, mas o Cristo da Bíblia não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente para a glória de Deus Pai, Aí, mais para frente, Lucas diz, 24, 36 de Lucas, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Então, é o mesmo. Não é um espírito encarnado. Não é um vulto. Não. O mesmo Jesus se apresenta com esses camaradas e vai destindo a Emaús. Aí o texto diz, meus irmãos, que privilégio, né? É, né, pastor Renato. Os homens presenciaram Cristo glorificado. Cristo ressurreto. Que coisa linda, né, meus irmãos? Os olhos deles estavam como que fechados, e eles não conheceram. Aí Jesus como ele tem três atributos, no atributo de onisciência, ele sabe até porque que ele fez o homem, ele sabe o sentimento do homem, o pensamento do homem. Olha o que o texto diz. Jesus parece que analisa. Porque mataram? Eu não vi Jesus. Eu estou voltando para a minha cidade. E Jesus observa o coração desses dois homens. Jesus pega, ainda não sabia que era Jesus, e, pegue, e lança a pergunta. Que palavras são essas que vocês estão caminhando, vocês estão trocando? E por que vocês estão tristes? Ressurreição é para a igreja ficar triste? Sim ou não? Ressurreição é a coluna vertebral do cristianismo. A Bíblia diz assim, se nós cremos em Jesus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens, meus irmãos. Jesus ressuscitou, a igreja é alavancada, a igreja é estendida. Então, ressurreição não é motivo de discípulo estar triste. Na verdade, tem que fazer um culto de ação de graça. O Cristo está vivo. Então, o peregrino se apresenta, não é isso que o texto diz? O peregrino observa o sentimento do coração dele e pergunta, por que, é que vocês estão tristes? Aí o versículo 18 diz que um desses discípulos tem o um nome, o Cleópas. Ele chega para o peregrino e fala assim, espera aí, és tu só um peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela tem sucedido nesses dias? Uma pergunta, né? Aí o peregrino pega e responde: Quais? Aí sobre essa resposta de Jesus, quais? Aqui subentende-se, meus irmãos, a história de Jesus em quatro pontos. Do versículo de número 19 ao versículo de número 24, resume a história de Jesus quando ele esteve aqui, em uma pergunta, se resume em quatro pontos, primeira pergunta que Cleoppa faz, és tu um peregrino? Rapaz, tu não está sabendo, vou parafrasear o texto, mataram Jesus? Tu não está sabendo que a conversa, os altidores, os whatsapps da vida em Jerusalém, é tudo sobre Jesus, mataram ele. E eu vim aqui para presenciar ele e não consegui ver. E eu estou voltando para a minha casa. Então, o peregrino pergunta, quais? E eles disseram, Jesus o Nazareno. O que, é que a Bíblia diz aí? Versículo 19, que foi a. Um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Igreja de São João de Miriti. Essa expressão, está certa ou está errada? Hã? Está e não está. O foi aqui está no passado. Jesus não foi um profeta, Jesus é profeta. Primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos aqui, eles se referem a ele por profeta, escute isso aí, o um entendimento comum que o povo tinha acerca de Jesus, como a igreja disse, de fato relativamente ao seu ministério, Jesus pode ser comparado a um profeta como Moisés, ungido pelo Espírito durante todo o seu ministério. Jesus era poderoso em obras e palavras e aprovado por Deus e pelo povo. O fato de o reconhecerem como profeta é correto, mas o entendimento de sua pessoa é limitado. Jesus não foi um profeta. Jesus é mais que um profeta. Jesus é maior do que o profeta Samuel. Jesus é maior do que o profeta Elias, Jesus é maior do que o profeta Eliseu, Jesus é maior do que o profeta Isaías, Jesus é maior do que o profeta Jeremias, Jesus é maior do que o profeta Ezequiel, Daniel, Ozeia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueia, Naum, e Sofonias, Ageu e Zacarias, Jesus é maior do que qualquer profeta que já pisou nessa terra. Foi um profeta o primeiro erro que eu vejo aqui, não foi, ele é, não vai ter outro, semelhante ao nosso Cristo, o Cristo que profetiza, o Cristo que cura, o Cristo que liberta, o Cristo que transforma, o Cristo que prega para as multidões, o Cristo que prega para dois, o Cristo que prega para um. Esse é o nosso Cristo a qual nós estamos cultuando aqui essa manhã meus irmãos. O nosso Jesus não pode ser comparado com qualquer profeta, qualquer apóstolo, qualquer divindade deste mundo não. Ele é acima de todas as coisas, ele é poderoso para fazer conforme ele apraz e todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui dessa conversa, que eles falam que Jesus foi um profeta. E a conversa vai desolando, pastor Renato. Segundo ponto, versículo 20. Olha aí. Isso que é bom estudar a Bíblia, né, meus irmãos? O livro abençoado. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram a condenação de morte e o cru Está certo ou está errado? Mais ou menos. O que que eles estão colocando a culpa aí na morte de Jesus? Na liderança, Ju? Daica. Está certo ou está errado? Qual era a missão de Jesus? Empretar o reino. Pregar a mensagem de arrependimento. Se entregue nas mãos dos pecadores. Se entregue. E ao terceiro dia, ele ressuscite da, tomba, da tumba fria. Então, segundo ponto. Os líderes religiosos, os principais dos sacerdotes e os príncipes, entregaram Jesus à morte. Até aí tudo bem. Esse bom homem chamado Jesus, sofreu a mais vergonhosa e cruel forma de execução. O que, que aconteceu com o nosso Jesus? Foi açoitado. O despiram. Colocaram uma capa de escarlate coroa de espinho, e na sua mão direita uma cana, foi, foi cuspido, bateram em sua cabeça com a cana, e depois de tudo isso, tiraram a sua capa e o vestiram com as suas vestes, e o levaram para ser crucificado, o que, que aconteceu com esse Jesus, deram vinho misturado com ferro, e quando crucificaram, repartiram as suas vestes, e lançaram sorte sobre eles, Gravai vai o ponto, esses discípulos colocaram grande parte da Culpa na morte de Jesus na liderança judaica, mas desde o princípio, isso sempre foi a vontade de Deus, e eu quero que esse jovem coloque aí esse versículo, João 10, 17. João 10, 17. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 17, o que é está escrito aí? Por isso. <risos> O meu pai me ama, porque dou a minha vida para depois tornar a tomá-la de volta. Ele foi crucificado porque ele quis, ele foi açoitado porque te cumpri as profecias do Antigo Testamento, mas ninguém tem poder sobre Jesus, não tem se eu rogar ao meu pai aqui ele vai enviar legiões de anjos para me proteger, você não tem poder sobre mim se não vier do alto, aí vem Jesus dizendo é por isso que o Pai me ama, por quê? Porque eu dou a minha vida para depois a torná-la, tomá-la de volta. Que Jesus é esse, meus irmãos? Ele é incomparável. Ele é estimável. Esse é o nosso Jesus. E esses homens estão colocando essa culpa na liderança judaica. Terceiro ponto da conversa. Eita, versículo 21. E nós esperávamos, tá no passado, que fosse ele que remisse a Israel. O jugo dos romanos sobre Israel. Os romanos subjugavam os israelitas. O povo judeu pagava tributo para essa turma aí. E eles esperam e falam assim, olha, nós estávamos esperando que fosse ele que tirasse o jugo das nossas costas porque o peso é grande, mas agora com tudo isso, <risos> é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, esses homens expressam desapontamento, antes que Jesus morresse, eles tinham esperado que ele remisse a Israel, mas a morte pôs um fim em suas esperanças, eles destacam que é já o terceiro dia desde o julgamento e a crucificação de Jesus, o entendimento que eles tinham da redenção é político-libertação dos inimigos, os romanos. Então, para a gente entender isso aqui, eles estão desapontados. Sim ou não? Tristes, amargurados. Mataram Jesus, os principais dos sacerdotes. Foi um profeta. Nós esperávamos que ele remisse a Israel e nada aconteceu e o quarto ponto da conversa, versículo 23. O que está escrito aí? E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E aí, meus irmãos? Vamos lá. Eles externos que querem acreditar nos mensageiros divinos mas tem reserva sobre crer, porque ninguém na verdade o viu, o pronome o é bem fático, se os discípulos tivessem visto de fato, as coisas seriam bem diferentes, e aqui entra a nossa teologia, a nossa igreja dos dias atuais, tem gente, meus irmãos, que quer apalpar Jesus, quer ver Jesus, não, ele tem que falar, não, você tem que acreditar pelo que ele fez na tua vida, minha santa, você tem que acreditar pelo que ele fez no meio da tua família, quem aqui viu Jesus? Eu nunca toquei Jesus. Eu nunca tive visão de Jesus. Mas por que, que eu creio? Porque Ele mudou a minha história. Ele me batizou com o Espírito Santo, me deu uma família, me deu dignidade. É o Cristo que muda a nossa história. Que conversa é essa? Que dizem que Ele vive? Os anjos não mentem. Jesus não mentem. Deus não mentem. Alguém está dizendo aí que teve uma visão e dizem que Ele vive. Então, foi quatro pontos de conversa aqui. Qual foi o primeiro ponto? Confundiram Jesus com um profeta. Colocar a culpa nos principais e nos sacerdotes daquela época. Terceiro ponto. Eles esperavam que fosse Jesus que remisse a Israel. E o quarto ponto, não acharam o corpo do mestre. Aí a conversa acaba. E o peregrino está ouvindo tudo isso. Aí entra... O versículo de número 25. O peregrino escuta tudo isso, toda essa conversa. E eu, pastor Tiago Gama, eu não queria ouvir isso de Jesus. O que é que a Bíblia está escrita aí? Discípulos, viu? Onésios e tardos de coração. Para crer tudo que os profetas disseram. Olhe bem para mim aqui. A primeira pregação de Jesus depois de ressurreto foi essa. Vocês precisam crer. Vocês precisam acreditar, mas pastor, como é que eu vou acreditar se eu não vi? A raiz do nosso problema, qual nós estamos vivendo nesses dias atuais, não na Maranata, mas em igrejas por aí afora, é a questão de crer, a raiz do problema não é crer meus irmãos, no ensino que a escritura nos transmite, a escritura transmite que Jesus vai morrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar, o negócio é crer. E aí, versículo 26, ele vai pregando. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas. E entrasse na sua glória. Então, Jesus está falando sobre dele mesmo. Só entra lá com o corpo glorificado. Não tem como ir para o céu no estado a qual nós estamos. Corpo glorificado. Porque aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Tragada foi a morte pela vitória. Bendito seja o nome do Senhor. O Jesus manda crer. Jesus disse, eu vou entrar na glória. Aí, meus irmãos, entra a questão que nós gostamos muito. O cristianismo tem que ter Bíblia. Sim ou não? Eu gosto, pastor Renato, do poder de Deus, eu gosto. Fui criado nesse meio, eu gosto. Poder de Deus, língua estranha, batismo com o Espírito Santo, mas eu gosto de Bíblia. Olha o que esse peregrino faz. Versículo de número 27. E começando por Moisés, aleluia, e por Todos os profetas explicavam-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E peregrino bom de Bíblia, abriu pergaminho e tome Bíblia para cima deles. Pastor, a escritura fala de Jesus? Sim, fala. João capítulo 2 versículo 22, coloque aí, quando pois ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram de que lhe dissera isto, e creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito segundo ponto, João capítulo 5, versículo 39 examinai as escrituras, porque vós cuidar nela a vida eterna e são elas que de mim testificam terceiro ponto, João 10, 35, pois se a lei chamou deuses, é aquele a quem pela palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, quarto ponto atos dos apóstolos, capítulo 8, versículo 35 então Filipe, a abrindo a boca e começando nessa escritura, lhes anunciou a Jesus, Atos capítulo 18 versículo 28, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo, Romanos capítulo 15, versículo 4 porque toque que Dantes foi escrito para o nosso entendimento foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperanças, aí vem Paulo, primeiro epístola dos Coríntios capítulo 15, do 3 ao 4 porque primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro Dia segundo as Escrituras, aí vem Gálatas, o apóstolo Paulo, irmão da Galácia, capítulo 3, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, Bíblia neles, Bíblia neles, Bíblia neles. E o assunto, quando é a palavra, meu pastor querido? Onde Jesus está no ambiente, meus irmãos? Aqui nós temos uma hora para acabar. Agora imagina Jesus falando dele mesmo, da Escritura. Eita, que coisa maravilhosa. 11 quilômetros fica pequeno, meus irmãos. O camarada, vai daqui na barra andando e Jesus do lado, e você vai conversando, conversando, igual quando você começa a orar, meus irmãos. Parece que chega numa parte da oração assim, que você parece que você sai da terra, você está em outro, está em outro lugar, juntinho com Jesus. Comunhão com Jesus é algo muito importante. Aí parece que eles passam quase do, do destino da casa deles. Quando chegaram na rodeia para onde eles iam, o peregrino fez, meus irmãos, com que ia mais para frente. E aí, como esse peregrino era bom de Bíblia, eles chegaram e falaram, peraí, senhor, Pera aí, peregrino. E eu gosto dessa expressão. Fica conosco. Aleluia. Porque já é tarde. E já declinou o dia. Eu estou vendo, preguiando, que o senhor conhece de Bíblia. Você só falou coisas boas. Tudo a respeito do Cristo. Fica conosco. Sabe o que o preguiando faz? Quando a humanidade entende isso aqui. E chama Jesus para dentro do lar para dentro da família, Senhor, eu preciso da Tua presença aqui. Entra na minha casa, entra na minha família, fica comigo, meu mestre. Aí Jesus não resiste. O que, que ele faz? Ele entrou para ficar com eles. E quando ele entra para um judeu, ele não dá o alimento para qualquer um, não. Quando ele se assenta com eles à mesa, que é algo que o judeu prisa muito, a comunhão, esse peregrino, ele toma autoridade do lá na hora. O que, é que o texto diz? Ele toma o pão, abençoa aquele pão, ele parte aquele pão e ele dá para esses dois peregrinos. E aí entra a revelação do texto. Quando esses homens observam que esse peregrino, pastor Renato, ele pega os pães e ele abençoa eles viram as marcas dos cravos nas mãos e a marca dos espinhos na testa. E disse a é ele: Ele está comigo aqui na minha casa. Ele veio no caminho comigo e ele está à mesa comigo. Um olhou para o outro e disse a é ele: E macique a maçã a O nosso Jesus está aqui. Na comunhão que Deus ordena a bênção. É na comunhão da Escritura que você vê o mundo espiritual é na comunhão da oração que você é batizado com o Espírito Santo, é na comunhão com Deus, que Deus te dá dons de curar, dons de libertar, é na mesa com Jesus, é na comunhão com Jesus, é no partir do pão, que o nosso coração arde, que o nosso coração queima, que o nosso coração fica cheio da presença de Deus, é na comunhão com os santos, que a presença do Espírito de Deus vem e abençoa o ambiente… Ele pega aquele pão, e aí o texto diz: abriram-se, versículo 31. Então os olhos, estava fechado, e eles o conheceram, e de repente ele desaparece. É, o amor de Jesus é incondicional. E parece que esse processo de aprendizado é para a vida toda. Isso aqui não é para pastor, isso aqui é para todo mundo, meus irmãos. Eu aprendi muito isso aqui no Rio de Janeiro. Da onde eu vim em São Paulo, o pastor não peca não, viu? Pastor é quase um semideus, aqui não. Rio de Janeiro, todo mundo peca, todo mundo é pecador. Você pode ver que os camaradas estão errados e o de si, o Jesus, está lá. Conversando com eles, insistindo, insistindo, insistindo insistindo, batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta, Jesus desaparece. E quando Jesus desaparece, meus irmãos, fica a marca registrada na vida do discípulo. Que eu quero ver qualquer religião aqui desse mundo acontecer isso. Quando o peregrino desaparece, eles olham um para o outro, versículo 32. E diz, porventura, Oh, Cleopas, sim, não ardia em nós. Oh, meu Deus. O nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras, o nosso coração vem a queimar, meus irmãos. Que o nosso coração vem a arder para as coisas de Deus. Jeremias capítulo 20, versículo 9: Então disse eu, profeta, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrando nos meus ossos, e eu estou fadigado de sofrer e não posso. Jeremias continua, capítulo 31, versículo 33. Mas este é o conserto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que a Escritura vem estar gravada na tábua do teu coração, que você vem almejar a Bíblia Sagrada, que você possa almejar os céus. Sabe o que acontece, meus irmãos? O coração desses discípulos ficaram aquecidos pela palavra. Queimado, cheio de amor, de, de alegria. E o texto diz que na mesma hora, à noite, já quase de tardezinha, Jesus aparece, ora pelo pão, Jesus vai, vai embora, e a Bíblia diz que na mesma hora, durante a noite para o peregrino era perigoso, mas para eles não com o coração cheio você não tem medo da noite com o coração cheio você não tem medo do escuro quando a palavra de Deus entra dentro do teu coração meus irmãos, depressão bate em retirada síndrome do pânico bate em retirada Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza socorro bem presente na hora da angústia, eles andaram 11 quilômetros e agora eles estão voltando durante a noite 11 quilômetros para Jerusalém e na mesma hora levantaram-se e foram para Jerusalém e quando eles chegam lá, estão os 12 congregados, os quais dizia Ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. Quando ele chega em Jerusalém, a notícia já é dada: o Cristo está vivo, o maravilhoso está vivo, o conselheiro está vivo, o ancião de dias está vivo, o pão vivo que desceu do céu está vivo o desejado das nações está vivo, o alfa e o ômega está vivo, a ressurreição e a vida está vivo, a água que vem que sara a sede do homem e da mulher está vivo… Aquele que venceu a morte está vivo. O estandarte dos povos está vivo. Aleluia, o menino da manjedoura está vivo. O Cristo palavra está vivo. Ele está vivo para toda a eternidade. E Ele não esquece da sua igreja. E em hipótese alguma. Ele amassou, caramashé, que a bênção de Deus alcance a tua casa aqui esta manhã. Que o fervor da palavra de Deus aqueça a tua alma aqui esta manhã. Que você venha a ter sede e fome da palavra de Deus até o dia do arrebatamento da igreja.